0: Damas y caballeros, permítanme presentarles el podcast. A ver, estás escuchando diversos temas que te motivan e inspiran, formando tu mente y tu corazón. Gracias por escucharnos y bienvenidos. Hola, bienvenida mi gente de Guayaquil, Ecuador. Muchísimas gracias por escuchar mi podcast. Bienvenidos. Bueno, pues te tengo aquí una pequeña preguntita para que me vayas conociendo porque ustedes me escuchan hablar y hablar y hablar. Pero no saben nada de mí, solo que me llamo Mabel, entonces vamos a conocernos. Grábame, llámame, que yo quiero conocerte y de mí te voy a decir. Adivina en qué estado de los Estados Unidos yo nací. Ni te lo vas a imaginar. Te lo digo al final. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bueno, hoy quiero compartirles otra de las vivencias mías. Para siempre, mi finalidad de este podcast es aquello que yo he vivido, regalárselo a ustedes. Para que así puedan aprender de lo que yo he vivido y puedan ver las cosas de otra perspectiva, no cometer los mismos errores... Eso es algo tan lindo cuando alguien nos habla y se abre su corazón y nos dice lo que ha vivido, lo que ha, ha podido hacer en ciertas circunstancias que nos ayuda a que uno no pase por eso. O si ya uno está pasando por eso, verle otra perspectiva. O también inclusive no sentirnos solos. Porque se siente tan bien saber que uno no está solo sufriendo algo. No porque la miseria le guste la compañía, pero sí porque uno se siente que psicológicamente... Cuando uno está pasando un mal rato, piensa que nadie más lo está sufriendo más que uno y la sensación de soledad es muy pesada, pero saber que otros están sufriendo algo parecido o lo mismo nos da fortaleza de unirnos y seguir hacia adelante. Entonces, por eso es que yo hago este podcast. Y una de las cosas que quiero compartir de mis vivencias, esto es algo que mucha gente me critica, que yo sea tan abierta, porque inclusive eso es como... Podría ser vergonzoso. Se presta para que otras personas chismoseen o se burlen. Pero bueno, ya yo he decidido que así como voy a vivir. Y como realmente aquellas personas que de verdad me siento a gusto con ellas, son personas que me buscan, que se preocupan por mí, que les gusta saber de mí. Pues con esas personas he decidido ya a esta edad que tengo, que son los que vale la pena mantener. El que le interesa mantenerse de lejos, pero pues hay que respetárselo y que se quede desde lejos, ¿verdad? Porque si el agua y aceite no mezclan, no trate de, de mezclarlos. A veces uno trata, yo por ejemplo, soy de las que a la mala quería que el aceite y el agua mezclaran. Y uno se le cansa el brazo de tanto batir. Para nada porque no mezcla. Entonces ya yo he aprendido en esta etapa a dejar ir. Si no mezcla, no mezcla. Y me enfoco en los que sí están interesados. Y esa es la vida que estoy formando ahora, ya sin forzar nada. Porque uno bajo el pretexto del cristianismo, uno trata de llevarse con todo el mundo y tratar de relacionarse, de que nos unamos, que nos perdonemos, que estemos bien. Y ya demasiadas ocasiones, por fin he logrado una unión con ciertas personas que he tenido diferencias grandísimas, pero a la larga las diferencias vuelven a herir. Porque generalmente es así. O sea, no es que pasó un mal rato y, bueno, fue un mal rato. No, es que hay dos personalidades chocando profundamente. Entonces, el uno forzar una relación, aunque sea sanguínea, aunque sea familiar, es contraproducente. Y después de muchas lágrimas y muchas depresiones, inclusive intentos de suicidio, aprendí por fin la lección. Y es maravilloso según uno va envejeciendo porque ya uno se va resignando unas cosas y toma otras perspectivas por eso la gente que ya uno ve que son mayores son 70 80 años son personas que ya no se preocupan tanto por la forma en que hablan decir las cosas de una manera cuidadosa las cosas te la dicen como la dicen porque ellas son personas que su tiempo lo aprecian más su tiempo lo utilizan para aquello que les gusta que les hace sentir bien que no es forzado el tiempo que hacen ese esfuerzo es mínimo porque ya no están para aguantar horas y horas o días y días de algo que les incomoda. Y eso es algo que podemos aprender de la gente muy mayor. De que Hay cosas que no hay que tolerar. No estar siempre en, en son de guerra, pero alejarse de eso. Y cuando hablo todo esto me refiero a las relaciones. He notado que uno tiene que tener cuidado en buscar un balance cuando uno se quiere relacionar. La persona que está todo el tiempo hablando tipo vacaciones, o sea que toda su vida es, hay una felicidad total, me va muy bien, mis hijos me ayudan, mi esposo es un amor, no tengo problemas, toda mi vida es perfecta. Esa persona molesta también porque no es alguien con la que uno se siente que se relaciona como que su vida o lo que está viviendo tenga algo que uno diga, ay, a mí me pasa eso también. No, uno dice, Dios mío, mi vida no se parece jamás a la vida de esta persona cuando inclusive esa persona puede estar exagerando la nota. Entonces, también pasa la gente que se quejan y se quejan y se quejan sin parar. Entonces, ¿qué sucede? Yo descubrí que si yo empezaba a quejarme y decía todo lo malo que me estaba pasando, ¡ay, mira estos hijos míos! ¡Ay, Dios mío, mi esposo! que sí, si mi suegra! que sí, si mi trabajo, mis estudios! Empezaba a dar todas las quejas sabidas y por haber, la gente terminaba alejándose porque ya no aguantaban tanta queja. Y cuando digo, ay, ya no voy a dar quejas, voy a hablar lo bueno. Ay, me fue bien, me fui para un hotel, estuve tres días, la pasé súper brutal. Mis hijas me hicieron un desayuno, me hicieron un regalo, mi esposo estaba cariñoso. También eso molestaba, eso generaba malestar. Porque entonces lo que, lo que yo recibía en los comentarios era, a mí no, a mí nadie me felicitó. A mí no me dijeron nada. Yo aquí aburrida, encerrada, pasando necesidades. O, o yo aquí el día de padres o el día de madre, nadie me felicitó. Entonces, ay Dios mío, si digo algo malo, estoy quejándome. Si digo algo bueno, genero malestar. Siempre se genera malestar. Entonces, ¿qué yo aprendí? Que creo que ya en otro podcast lo mencioné. A no hablar de uno mismo. La cosa es que las personas debemos evitar hablar de nosotras mismas. Yo noto que el momento que uno habla de uno mismo, sobre todo cuando uno está en una posición de algo bueno que le está pasando, genera tanta incomodidad. Algo tan sencillo como, ay, sí, mis hijas tuvieron un detalle. Eso duele, porque la persona que te está escuchando, no siempre su hijo tuvo detalles. Y, ay, estoy aquí frustrada porque tuvo una discusión con un familiar. Entonces, a esa persona le molesta porque... No quiere escuchar problemas. O tú le recuerdas cuando esa persona también tuvo problemas con ese familiar. ¿Qué hacemos? El balance. No esté todo el tiempo quejándose. algo que yo aprendí. Con humildad le digo este consejo. Yo he aprendido que no se debe estar uno todo el tiempo quejando, ni todo el tiempo hablando de lo bueno que le pasó. Se puede ser breve. Ay, sí, a mí me ha pasado. A veces ya tú sabes las guerras. Ya. No estar con mucho porque eso cansa. Tampoco estar ahí, sí, yo la pasé brutal, estuve. No, no todo el mundo se alegra por eso. Entonces, hay que ser comedido a veces. Tener cuidado al hablar, no hablar mucho de ello y enfocarse más en la otra persona o en circunstancias generales. Por ejemplo, acá va a haber elecciones mañana, pues uno puede hablar de eso. Bueno, ya están listos para las elecciones. Ya, van a votar. Están ready para eso. Hablar un tema que todo el mundo esté interesado. O mejor, no hablar, no hablar. Y cuando uno habla, debe tratar de hablar brevemente, no marear. Entonces, para que uno llegue a ese nivel de que las personas se sientan a gusto de estar con uno, entonces tenemos que aprender a ser personas que aquello que hacemos o hablamos no traiga malestar a otro. No seamos imponentes. A veces queremos a la mala, que la persona se coma ese plato de comida. Que la persona a la mala llegue tal día, a tal hora. Si no llegas a tal hora, mejor ni vengas. No, no, vamos a ser más flexibles. No hagas comentarios desagradables. ¡Wow! Pero tú sí estás gordo. O tú sí estás gorda. Pero muchacha, ¿qué vieja tú te ves? ¡Ay, Dios mío! Pero desde cuando yo no te veo. ¡Ay, mira! Por fin te dignaste en venir. ¡No! ¡No! Dime qué agradable tienen esos comentarios. Qué agradable. Vamos a tratar de cambiar eso. Yo también tengo que tratar de mejorar eso. Por ejemplo, podemos decir, ¡ay, qué bueno verte! ¡Wow, hola! Eso es más positivo que, ¡wow, por fin! No, no digas eso. Eso aleja a los demás. Tampoco ser una persona que critique. Si tú deseas mantener relaciones con las personas... No hagamos todo esto. Así que sé objetivo, sé simplemente general. Hola, ¿cómo estás? Era para saber de ti. Qué bueno escucharte, ¿todo bien? Que la persona te cuente lo que te quiera contar. No presiones temas. Cuéntame de tu trabajo, cuéntame de tus hijos, cuéntame de tu relación. No, no, no le presiones a eso. Porque la persona puede sentirse presionada, o puede sentirse invadida o quizá estaba contenta y tú le recordaste algo doloroso que está viviendo. Entonces, mejor se alegre. ¡Ay, qué bueno verte! ¡Qué alegría! Nada para saber de ti, que estás pensando en ti. ¿Todo bien? Ah, pues, qué bien. Ya, que déjalo general. Si la persona no quiere abundar, déjalo general. Lo importante es que la persona sepa que genuinamente te alegra saber de ella. Te alegra conocer de ella. Le Cuéntale tus cosas, tus pequeñeces. ¡Ay, aquí estaba haciendo una lasaña! Muchacha, se me quemó. Me quedó tan mal. Yo estoy viendo a ver cómo me sale esto tonterías así que son neutrales, que no molestan, puedes contar eso, que te veas humana, Ay, no, aquí tengo tanto que estudiar que no quiero estudiar nada. No, que tengo la casa hecha un desastre y quiero ponerme a limpiar. No, ay, no, que por fin pude, pude limpiar la casa y estoy contenta porque estoy ahora que me quiero recostar un rato. Tonteritas, así se pueden decir, son generales, son breves y no causan gran incomodidad. Ni, ay, qué envidia puedo limpiar la casa. Eso no causa. Ni tampoco, ay, ya está hablando de la casa. Eso no sucede. Entonces, vamos a aprender a ser personas agradables, personas que esa relación que a ti te interesa mantener, que te duele que no te busque, que no se hablen rescátala. rescátala siendo alegre, amigable siendo una persona positiva y siendo breve cuando hablas de tus cosas, breve lo malo y breve lo bueno, para que no caigas en el malestar, que te veas humana cuando uno dice, ay Dios mío con esta calor me estoy derritiendo, ay sí verdad que sí, yo también, que sean temas así generales que nadie se sienta ofendido y vas a lograr tener a esas personas que te importan cerca de ti. Entonces, esto ayuda a que usted se levante y se vaya forjando unas relaciones positivas a su alrededor. Le invito a esto que me ha ayudado mucho a poco a poco sentirme cada vez más a gusto con las relaciones en mi vida. Y aquellas que por más que yo hago esto no funcionan, simplemente con una sonrisa les deseo buena suerte en mi mente y en mi corazón y no hay momento que no les desee bien y si tengo que ayudar en algo le ayudo sin exceso para que no me exploten pero siempre busco la manera de ser amable y me alejo amable y me alejo porque hay que buscar la estabilidad emocional así como también sé que hay personas que se han tenido que alejar de mí por mis quejas también yo he aprendido a dejar de quejarme y a alejarme de aquellas que no han aprendido esta lección que ya por fin yo he aprendido y te la quiero regalar a ti Puedes ser más feliz, puedes tener relaciones más positivas y puedes tener una vida que cuando abras los ojos en la mañana te sientas a gusto con la vida que te tocó. ¡Feliz día! Bueno, pues apuesto que no adivinaste. Te voy a dar una última oportunidad. Empieza con la letra M de Mabel. M a la una, M a las dos. Ya, déjalo que no la pegaste. Nací en Biloxi, Mississippi. Por eso empieza con M. Mississippi, el estado donde nació Elvis Presley y Oprah. Ahí nací yo. Mi papá estaba en la Fuerza Aérea y estábamos en la base Kissler en Biloxi, Mississippi. Y ahí llegó la cigüeña. Así que aquí te tengo molestándote un poquito escuchando mis podcasts. Muchas gracias por apoyarme y ya conoces un poquitito más de mí. ¿Qué te parece? Y que Mississippia sabía que no la ibas a pegar. Si la pegaste, mandame una grabación para saber que la pegaste. Pero lo dudo. Emma no me la envía que no te voy a creer. ¡Ja,